0: Ella es abogada, profesora de sociología jurídica en varias universidades eh, en nuestra ciudad, es investigadora, especialista en género y lucha contra la trata. Eh, cuenta con muchas publicaciones en la materia. Fue secretaria de lucha contra la trata en la provincia de Córdoba entre los años 2013 y 2015 y fue vicepresidenta del Colegio de Abogados de nuestra ciudad entre otras de sus múltiples eh, actividades bueno desde hoy eh, nos costó convencerla pero finalmente lo logramos desde hoy eh, bueno va vamos a tener la bueno la posibilidad de que todos los sábados hablemos de género con Patricia Mesio. Patricia, buen día, un gusto de tenerte con nosotros
1: Hola Jorge, muy buenos días y realmente el gusto es mío
0: eh, les agradezco
1: que me hayan convocado y bueno aquí estoy acompañando eh, para poder ver si juntos todos podemos avanzar en conceptualizar e ir comprendiendo las distintas situaciones en la materia ¿no?
0: Eh, Vos sabés que eh, por estos días Netflix eh, sacó una serie que me está atrapando este, ya llevo como cuatro capítulos este, eh, referido eh, a la historia de la primera abogada italiana eh, y, y, en, en la historia de Italia y lo que, eh, y lo que esa mujer eh, sufrió para que se la admitiera en los tribunales italianos me estoy refiriendo a esta nueva serie de Netflix que es furor en la plataforma, la ley de Lidia Poet eh, uh -huh. ¿Has visto alguno de sus capítulos?
1: Sí, mira sinceramente cuando vi el avance ya me atrapó <ríe> la problemática y la temática porque bueno, han sido actividades originalmente que han estado en hermanos masculinas así se iniciaron, ¿verdad?
0: Efectivamente, y acá y acá traemos este Andy me ha ayudado, traemos este un anticipo de lo que de lo que la serie nos brinda. Señorita. Sí, sí, ya voy.
1: ¿Hay alguien adentro con usted por casualidad? No, no, señora, usted me dijo que eso está prohibido Voy a estar en Durin, ¿puedo volver a verte? Andrea, tú me gustas, pero
0: tienes que encontrar a otra Una chica que no te haga saltar por la ventana Te mereces algo mejor Adiós Sí, aquí estoy
1: ¿Qué sucede? La señora aquí presente quiere hablar con usted ¿Es usted la abogada, Lidia Poet? Sí,
0: soy yo Uh, también le debo dinero. No, 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 ¿sí? no.
1: Me dijeron que usted es una abogada y que no cobra mucho. Digo, menos que un hombre.
0: Es verdad. ¿Mm? Lo siento, señora, pero
1: necesitamos algo de privacidad. Sí, pero yo necesito la renta. ¿Y la renta llegará? Con calma, por supuesto. Ya llegará. Mi hijo Pietro fue arrestado anoche. Ellos vinieron, lo arrestaron en su casa y lo llevaron a la cárcel de Nuove. Dicen que mató a una jovencita, la primera bailarina del teatro de Angén. Pero él es inocente, se lo juro.
0: Sí. Poet Lidia. La corte estima el recurso contra la señorita Poet Lidia. Declara nula su inscripción al Colegio de Abogados de la ciudad de Turín. Expulsada del Colegio de Abogados por ser mujer. ¿Te estás haciendo famosa? Bueno, infame, yo diría. Tú no puedes abogar. Lo sé. Por eso te estoy proponiendo ser tu asistente. No, las mujeres no deberían ocuparse en temas de abogados. Enrico, después de todo, papá solía decir eso. A papá lo vuelves a mencionar y te voy a matar. Bueno, un anticipo eh, de, de la serie, donde eh, al comienzo de la serie, en el primer capítulo, a la pobre Lidia Poet, eh, los tribunales finalmente le retiran, eh, bueno, su inscripción en, eh, eh, entre los eh, abogados que podían litigar. Así comienza la historia, ¿no es cierto, Patricia? Así es, claro,
1: ella, cuando se le prohíbe ejercer la abogacia se empieza a preparar para apelar, ¿no es cierto?, para que sea revisada la decisión eh, del tribunal en esta historia, que es una historia real, ¿no es cierto?, porque fue la primera abogada italiana. O sea, si bien no es una historia biográfica, lo de la serie, pero está basada en su historia real. Esa se le en 1949. Pero fue una mujer que además de ser la primera abogada, sentó base importante para que muchas mujeres pudieran eh, transitar el camino de las leyes, ¿no? Porque fíjate vos, que a ella la, la dejaban trabajar, pero siempre como asistente forense o, o con otros compañeros de la profesión, o sea, con otros masculinos. Eh, y así es que ella termina trabajando con su hermano, ¿verdad? Y convenciendo a su hermano de que la dejara trabajar con él. Eh, la serie, por supuesto, no vamos a hablar de las casísticas que que Señala y que muestra que son varias, verdad? En las cuales ella hasta tiene que tener algunas actitudes masculinas en esa época, eh, como salía en bicicleta, o sea, todos se asombraban de la forma de vestir, de, eh, de la forma de manejarse, o sea, era una gran transgresora para las pautas culturales de ese momento, verdad? Eh, era una rebelde con causa que luchaba por la dignidad femenina. Y en un mundo, porque en ese momento estaba gobernado realmente por hombres,
0: ¿no? ¿Estamos hablando en qué año, más o menos? ¿En qué, en qué años?
1: Ya, claro, ella este, pasaron 40 años, concretamente en 1919, cuando las leyes le permitieron inscribirse legalmente.
0: mira vos. Eh, hay, ¿No? una, hay, hay una parte de, de, de la serie que... Este, ¿Eh? Eh, un personaje le dice, bueno, ¿por qué no te trasladas a vivir a Estados Unidos? En una de esas allá este, puedes ejercer lo que claro. acá no te permiten. Claro,
1: claro. Eh, y eso yo creo que, o sea, a ver, eh, tenía una gran conciencia de lucha contra la injusticia, ¿no es cierto? Y tenía una consistente rebeldía, era bien, era rebelde. Y en ese momento, en 1883, más o menos estamos hablando, Jorge, eh, si bien desconfiaba, de los efectos que podía causar esta actitud de ella nunca quizás imaginó ¿no es cierto? Todo, eh, todo el legajo que dejó para poder caminar este eh, esta pasión que tenía por las leyes y por la justicia no y poder ejercer libremente sin tener que estar siempre en la apoyatura de otro como bien como te decía no siendo asistente forense o en el despacho de otro compañero o a la par de su hermano o sea, tener su
0: independencia. Y eh, eh, lograr
1: que le devuelvan su matrícula.
0: Mira vos. Eh, bueno, u, u, por lo tanto, una de las de las discriminaciones este, más evidentes en relación a la mujer fue cómo la mujer tuvo que luchar por eh, defender este su misma profesión. Exactamente,
1: exactamente. O sea, eh, te permitían acceder, pero no ejercer. Y mira, hubo muchos, algunos autores ah, que señalan esta, esto de que a la mujer se la dejaba que se formara, que se educara, pero no que ejerciera. ¿sabes? Fíjate vos que había muchas mujeres que se recibían del, con el título de abogada, pero que no ejercían. ¿no? Lo tomaban como una pauta cultural de educación, de formación y de instrucción, más que de ejercicio de profesión.
0: Miramos, ah, okay. vos sabés que eh, yo, eh, gracias a, a, a un joven eh, eh, autor de, 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 de narraciones eh, sobre la reforma ah, okay. universitaria en Córdoba en el 1918, eh, que Tabor de Varela es su, es su nombre, este, descubrí que este, yo no sabía bueno, eh, ¿por qué no aparecían en las crónicas de la reforma universitaria de Córdoba nombres de mujeres este yeah. eh, en general? y bueno, y ahí eh, eh, descubro que efectivamente la, la primera mujer que eh, com intentó comenzar a estudiar este medicina, etcétera eh, estamos hablando de, este, de principios del siglo XX que en todas yeah. las partes del mundo ocurría más o menos lo mismo
1: Claro, era una, una constante. A pesar de las diferencias entre países era una constante. Por eso es que ella, en realidad, fue una pionera del movimiento de la emancipación femenina por conseguir que las mujeres puedan ejercer libremente la abogacía y también ocupar otros cargos públicos. Yo pensé que ella nació en 1855. ¿no? Y a los 26 años recibió el título de abogada. En Turín, en la Universidad de Turín. Miren. Pero... Las leyes, los patriarcales y en el ejercicio de protección por el solo hecho de ser mujer.
0: Eh, ¿Recuerdas quién fue la primera abogada argentina?
1: María Angélica Barrera. Esta nació en 1887, fíjate por las fechas, ¿no? Y falleció no. en 1963. Ella fue la primera abogada de la República Argentina. Poquito después fue Celia Tapia. Ella, fíjate vos, eh, que, pero esa mujer María Angélica Barreda, ella quería estudiar medicina, pero eh, no podía costearse los estudios en esa época, ella había, vivía en La Plata, ¿no es cierto? Y mmm, bueno, estudió abogacía y se graduó en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de La Plata, con 23 años, 23 años. Y fue la primera egresada de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Argentina. Y primero no le dejaron ejercer como abordada Porque pensaban que tenía una catitud diminuta.
0: mira <ríe> no, vos la una
1: disminución de la capacidad Específicamente por ser mujer
0: Mirá vos las similitudes Las similitudes las de... Mujeres.
1: Por eso te traje a corazón el Parangón Porque me pareció interesante, ¿no? Este, cómo esto eh, Aunaba a distintas culturas Fíjate vos, idiosincrasia y países
0: Vos sabés que eh, sin adentrarnos en la casuística de, 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 la, de la serie pero eh, es evidente que en algunos, como por ejemplo creo que era un fiscal este, que tenía, que tenía eh, una eh, aversión y un desprecio hacia las mujeres que era tan evidente en su actitud frente a Lidia que yo digo, bueno eh, un, es misoginia eh, absoluto,
1: misófono eh, absoluto. En esto, mira, completando lo de Barrera, sí te quería decir que ella también tuvo que luchar, ¿no es cierto?, aquí en nuestro país, hasta que se le emitió un dictamen a favor para su matriculación. ¿Mm? O sea, la Suprema Corte tuvo un fallo dividido, ¿Bien? pero lo terminó autorizando a matricularse y ella fue abogada por más de 40 años, murió a los seis años.
0: Mirá vos, o sea que la, 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 eh, el máximo tribunal tuvo que expedirse.
1: Sí, en un fallo dividido la autorizaron. ¿no? Ajá. A poder matricularse y jurar como
0: abogada. Bueno. Le fue mejor que a Lidia. Le fue mejor que a Lidia. Digo lo siguiente. Bueno, a la audiencia le digo, este traemos a colación la serie de Netflix porque tiene mucho que ver con eh, bueno, con, con actitudes, con situaciones y también con terminologías que eh, uh -huh. en los últimos años eh, se han instalado en los medios de comunicación eh, por eso yo me referí a esta no, sí. actitud de este fiscal eh, que en la serie tiene ese desprecio hacia sí, Lidia ¿No es cierto? Y, y, y que tiene que ver con, bueno, feminismo, misoginia, machismo, misandría. Eh, y uno debería, eh, en este espacio, eh, por lo menos eh, tener eh, una actitud de saber de qué hablamos cada vez que hablamos sobre ello, ¿no? Me
1: parece importantísimo lo que señala Jorge, porque yo siempre apunto. Eh, ...a la necesidad de que tengamos claridad conceptual... ...y la claridad conceptual es una responsabilidad en la comunicación... ...entonces hablar de feminismo, hablar de machismo... ...o decir que una persona no es ni feminista ni machista que busca el equilibrio... ...son conceptos equivocados... ...porque, a ver, si vos me preguntás, yo soy feminista... ...hay muchísimas formas de feminismo que en algún momento los podríamos profundizar... ...pero el feminismo no es el antónimo del machismo... No lo es. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? El feminismo que busca la igualdad de derechos sociales, políticos, culturales, económicos con el varón. O sea, la igualdad. Y apunta a la igualdad de oportunidades, a la igualdad. Pero el machismo, ¿a qué apunta? A la superación del varón sobre la mujer. A Porque esa superioridad, sea,
0: a esa superioridad, es superioridad que, que se considera como si fuera natural. En
1: Entonces. Esto nos lleva a preguntarnos por la misandria. O sea, sí, eh, cuando no se apunta a la igualdad, sino a la superioridad de la mujer sobre el varón, es otra cuestión. A la vez, este espacio entre el feminismo y el machismo quedó como un hueco semántico, Jorge, uh -huh. al que había que llamarlo de alguna manera y se lo llamo embrismo, uh -huh. como antónimo del machismo, como aquel movimiento que buscaría la superioridad de la mujer sobre el varón. Uh -huh. ¿No? Ahora, por supuesto hay movimientos, hay algunos grupos feministas que consideran que esto es utilizado por el machismo, ¿no es cierto?, para descalificar la lucha por la igualdad de género. Son temas debatibles, pero lo que hay que entender es que el feminismo no es el opuesto del machismo.
0: Eh, y es... Uh... ...tan evidente en la serie... ...es tan evidente en la serie... Exacto. este ...que realmente por eso... ...por eso me atrapó como... ...me atrapó... Eh, ...querida Patricia... ...realmente para hacer nuestro debut... este ...en esta <risa> columna... ...estoy chocho...
1: ...yo también... ...la verdad es que falta el café...
0: <risa> ...efectivamente... ...Patricia... ...Mesio está con nosotros... ...va a estar todos los sábados... ...abogada profesora de Sociología Jurídica eh, en nuestras universidades, especialista en género, y eh, algo que siempre yo destaco, eh, fue secretaria de lucha contra la trata en la provincia entre el año 2013 y 2015. Patricia, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Eh, muchas gracias, y te quiero comentar, si me permitís un minuto, eh, bueno, en la Universidad de Blas Pascal, ¿no es cierto?, tenemos un consultorio jurídico gratuito, de asesoramiento entonces, bueno, que lo dirijo y son otras actividades en la Universidad de Los Pascals, ¿no? Eh, te mando un saludo muy grande a vos y a toda tu audiencia y a todo el equipo maravilloso que, que tienes en el programa
0: Muchísimas gracias, hasta el sábado
1: <risa> Un abrazo hasta el sábado